0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Koronavírus bude trvať ešte mesiace, odhaduje ministerstvo zdravotníctva. Prinášame vám rozhovor s riaditeľom Inštitútu zdravotníckej politiky ministerstva Martinom Smatanom. O dní to bude takmer pol milióna ľudí. Iba
1: 40% nebude mať symptómy, 60% bude mať symptómy a z týchto potom 7% bude vyžadovať hospitalizáciu. Z tých 7%, 13% bude mať akutný stav.
0: Epidemiologička Aleksandra Bražinová odhaduje, že koronavírus môže trvať až pol roka. Európsky šampionát vo futbale sa odkladá až na budúci rok a v hre je aj zrušenie
2: olympiády v Tokiu. Viete si to vôbec predstaviť, že by to Japonci dokázali pripraviť? Nie.
3: Ja osobne momentálne si to neviem predstaviť.
2: Súčasná
0: šéfka Slovenského Jarmila Urbancova končí vo funkcii pre obvinenie z Požiadala o prerušenie výkonu funkcie Sudkynie.
4: Sudkynia Urbancova mala lobovať v prospech nie Mariana Kočnera, ale v prospech proti
0: Čo bude s najvyšším súdom bez vedenia? Pýtali sme sa Kataríny Javorčíkovej zo združenia za otvorenú justíciu.
5: To považujeme za veľmi vážnu krizovú situáciu sudníctva, ktorej sa treba zásadne postaviť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Slovensku reálne hrozí pol milióna infikovaných koronavírusom a epidémia môže trvať ešte niekoľko mesiacov, vypočítali to analytici Ministerstva zdravotníctva. Nakaziť sa tak realisticky môže 10% populácie a jediná šanca nášho zdravotníctva to zvládnuť, je ak sa prísnymi opatreniami nákaza rozloží na dlhší čas. So šéfom Inštitútu zdravotníckej politiky rezortu zdravotníctva Martinom Smatonom sa rozprávala Jana Čunderlíková.
6: Čo vám tento model ukázal pri súčasných
1: opatreniach? Dve veci. Prvé, že zavedené opatrenia majú dopad a výrazne pomôže posunúť nábeh ochorenia tak, že ten pík, či ten vrchol, kedy bude najväčší počet nakazených jeden deň, sa dosiahne až od 110 dní od nedele a dosiahne to maximálne 10 všetkých celé populácie z čoho treba pochopne odpočítať tých, ktorí sú asymptomatickí, tých, čo potrebujú hospitalizáciu a iné veci. Prečo to je dôležité? Lebo keby sme to nespravili, tak ten vrchol dosáhneme už na 26. deň od nedele a dosáhneme to 40%, čo by sa by sa podobalo uh, takému modelu a štýlu, ako je to španielskú alebo Taliansku, uh, kde sa to potom kapacitne proste zvládať nedá a končí to tým, že pacienti bohužiaľ uh, zomierajú.
6: Pri ktorom dni, uh, alebo skúsme si povedať, uh, na základe tých dát, ktoré máte, že postupný vývoj počtu ochorených v prvom mesiaci, v druhom mesiaci, v treťom mesiaci, keby ste to mohli zrekapitulovať, aký bude.
1: V tom našom modeli v súčasnom? No?
6: Áno, v súčasnom modeli pri súčasných prijatých opatreniach.
1: Pri súčasných opatreniach rátame, že počet pacientov, ktorí budú, budú mať ochorenie, to znamená, že aj tí, čo o tom vedieť, budú alebo nebudú, bude. A rátam, že každý 10 dní extra. Takže o 10 dní 759, o 20 dní 2400, 30 dní 5700 o 40, 18 tisíc a za 100 dní to bude takmer pol milióna ľudí. Čo je dôležité, z týchto iba 40, iba 40% nebude mať symptómy, 60% bude mať symptómy a z týchto potom 7% bude vyžadovať hospitalizáciu. Z tých 7% 13% bude mať akutný stav. To je predikcia, ktorú máme z britských štúdí.
6: Pri ktorom nie je ešte slovenské zdravotníctvo pri súčasných kapacitách schopné zvládnuť počty nakazaných?
1: Um, pri súčasnom modeli vyzerá to, že máme minimálne 2 mesiace čas, aby sme sa byli pripraviť, zaviesť nejaké aplikované opatrenia alebo nejakým spôsobom dokúpiť potrebnú techniku, ktorú by som potreboval v tomto prípade.
6: A vo všeobecnosti na Slovensku vieme o tom, že je problém s nedostatkom personálu. Um. Ako by sa... Ako sa vieme vysporiadať s touto situáciou pri takom počne nakazaných
1: Tam Dámy riešenia do dve. Prvé riešenie je to, ako sme teraz povedali, že sme mohli ten, to šírenie choroby roz, rozpustiť v čase, čiže tam nebudú také veľké nápory. Čo a týka počtu person ten sa nahradiť nedá a práve preto pán premiér vyhlásil tú, tú krízový stav, aby sa mohli v prípade potreby centralizovať určité špecializácie lekárov v niektorých nemocnice aj boli k dispozícii tam, kde bude tá technika. Toto je ale krízový stav, ktorý verí, verím, že sa nám nepodarí dosiahnuť, lebo tie naše predikcie boli pesimistické. Pokiaľ tam nie sú nejaké tie rizika, vrátanie nejakých nákaz, nákaz alebo nejakých iných pacientov, ktorí sa nepriznali, tak veríme, že tento stav sa nezopakuje
6: kedy by sa Slovensko mohlo vysporiadať s koronavírusom?
1: Ťažko povedať. Toto nevie žiadna krajina, ani samotná Čína, Kóra, nikto. Nie vieme, ako sa ten vírus bude správať. Toto bohužiaľ jediné riešenie efektívne je vakcinácia, ktorá bohužiaľ zatiaľ nie je k dispozícii. Mm-hmm. A pri predstav, že by sa túto chorobu podarilo eradikovať tým, že sa proste eliminujú všetci občania, vyliečia. To je, to je bohužiaľ veľmi dlhodobý proces, ktorý nemusí ani, nemusí ani fungovať.
6: Aj na základe vlastne vašich dát sa pravdepodobne krizový štát ro- rozhoduje k prijaťu nejakých opatrení. Každopádne zajtra je vláda. Kde by sa mohli prijať ďalšie opatrenia, budete teda niečo aj za IZP
1: odporúčať? Zatiaľ ešte nie. Ako som spomínal, tak my model iba teraz prvýkrát máme dokončený. Každý druhý deň ho budeme aktorizovať o týždň dorobiem do organizánej komunity. A našim cieľom je potom, keď to bude mať hotové, potom informovať krízový štáb, aby oni mohli robiť nejaké rozhodnutie. Pochopiteľne, keď tam uvidíme nejakú krivku, nejaké konkrétne obci alebo v nejakej určitej populačnej skupine, nejakej demografickej skupine, tak odporúčime, alebo poukážeme, že toto je oblasť, ktoré sa treba venovať. Avšak toto je na krízový štáb a ľudí, ktorí vlastne veľmi rozumejú, aby vedeli robiť, ktoré opatrenia treba.
6: Inak povedané, by vám vyskočila nejaká konkrétna obec, že je tam príliš poč- vysoký počet nakazaných, je jedna z riešení vlastne karanténa celého obce?
1: A je to riešenie, ktoré teraz zaviedli aj v Čechách, ak sa neminútim na troch obciach, a je to, je to riešenie, ktoré sa zavádzalo aj v Číne, Španielsku, Taliansku. Najlepšie riešenie na tieto ochorenie je kompletná karanténa, ktorá však nemyslíte na súčasnej spoločnosti. A preto tento model, aké budeme mať dáta z mobilných operátorov, tak budeme veľmi exaktne povedať, ktoré oblasti, ktoré regióny, ktoré mesta, obce sú a potom možno adresne ešte skôr reagovať, skôr ako budeme musieť dojsť k nejakému uzatvoreniu celej oblasti.
6: Čiže je fré aj to, že by mohlo
1: byť nejaké mesto, eventuálne obec v karanténe? To nie, na mňa by som posúdil. My keď to uvidíme
0: z dát, tak to navrhneme, ale to je vždy na ostrovnom štábe, ako sa rozhodne. Analytici upozorňujú, že pol milióna infikovaných je odhad pri prísnych opatreniach a v prípade, že by sa otvorili školy a ľudia by sa normálne stretávali, koronavírus by na Slovensku mohlo dostať takmer 2,5 milióna ľudí. Zároveň z ich dát vyplýva, že ak by opatrenia neboli také prísne, epidémia by sa skončila skôr, bolo by to ale za cenu väčšieho počtu infikovaných, ktorým by naše zdravotníctvo kapacitne nedokázalo pomôcť.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: O koronavíruse je aj náš nový športový podcast Športeska, ktorý pripravuje naše športové oddelenie spolu s Denníkom Šport, Vlado Pančík sa epidemiologičky Aleksandry Bražinovej pýtal aj na možnosti zrušenia Olympiády a futbalových majstrovstiev v Európe. V tej chvíli sme ešte nevedeli dnešnú čerstvú informáciu, že futbalové majstrovstvá sa odkladajú a to až o rok.
3: Je to ochorenie dýchacích ciest a šíri sa vzduchom kvapočkovou nákazou, čiže všade, kde dochádza k stretnutiu dvoch a viac ľudí, tam sa zvyšuje riziko nákazy. A keďže teraz už vidíme, že do tohoto ochorenia nielen na každého jedného, ale na celú populáciu je veľký, výrazný a môže byť aj závažný. Tak vieme, že treba robiť všetko preto, aby sme čo najviac zabránili šíreniu.
2: Pozrime sa na opačný extrém v porovnaní s prístupom Slovenska. Totálne proti prúdu ide Veľká Británia, kde napríklad zrušili anglickú premier League až v čase, keď sa nákaza objavila dokonca aj u futbalistov. Zhromažďovanie nie je stále úplne zakázané na ostrovoch, no a premier Boris Johnson vyhlásil, že nakaziť by sa malo viac ľudí, aby krajina získala kolektívnu imunitu. Je to šialené posolstvo?
3: Podľa môjho názoru áno. Odborníci sa zhodujú, že zahrávať sa s touto myšlienkou, že nechať tomto ochoreniu voľný priebeh, že aby sa všetci nakazili a že tým pádom to rýchlo prebehne a bude to rýchlo za nami, je veľmi riskantné, pretože to už teraz vidíme, že čím viac nakazených, infikovaných a chorých s príznakmi ochorenia, tým viac je závažne chorých a tým viac môže byť aj toho najhoršieho možného dopadu. Čiže my Trebujeme čo najviac eliminovať čírenie, aby bolo čo najmenej tých najťažších prípadov.
2: Tento týždeň zasadajú veľké športové asociácie. Medzinárodná hokejová federácia sa bude zaoberať zrušením majstrovstiev sveta, ktoré usporiada v máji Švajčiarsko a Európska futbalová únia bude riešiť odklad júnových majstrovstiev Európy, ktoré sa majú usporiadať naprieč celým kontinentom. Myslíte si, že táto téma je ešte predčasná, alebo sa do mája respektíve júna naozaj nedokáže vyrovnať s touto nákazou?
3: Nemám kryštálovú gulu, čiže naozaj ťažko je to povedať. Ja osobne si myslím, že doma je príliš krátka doba. Máme viaceré scenáre, ktoré už teraz namodelovali matematici a bioštatistici, že ako sa toto ochorenie bude vyvíjať. Také tie najlepšie odhady sú pol roka, že za pol roka by sme mohli dúfať, že už bude výskyto toto ochorenia klesať a už by sme sa mohli pomaly navracať k normálnemu životu. Ale naozaj, to je veľmi Ťažké predpovedať teraz.
2: V súvislosti s majstrovstvami Európy vo futbale mi napadla ešte jedna otázka. Oni sa prvýkrát uskutočnia v novom formáte, a to znamená, že sa budú hrať naprieč celou Európou, teda od Dublinu po Baku, a rovnaké prírovnanie by sme mohli použiť v súvislosti od severu k juhu, čiže to je asi ešte o to ťažšie. Že?
3: Určite áno, pretože ako som už spomínala, tá epidémia putuje, niektoré krajiny sa už viac menej z toho dostávajú, ako napríklad Čína, ale v niektorých krajinách ako u nás, to ešte len začína. Čiže veľmi ťažko predpovedať, kedy to už bude v celej Európe v takom štádiu, že budeme môcť už začať uvažovať o obnovení všetkých podujatí, ktoré boli plánované.
2: A predstava cestujúcich fanúšikov jeden deň tam, druhý deň tam, to epidemiológom asi až vlasy dubkom stávajú, je tak?
3: Presne, táto predstava je desivá.
2: A čo letné olimpijské hry v Tokiu, ako je na to možno Japonsko, viete si to vôbec predstaviť, že by to Japonci dokázali pripraviť?
3: Nie, ja osobne momentálne si to neviem predstaviť.
0: Celý tento 15-minútový rozhovor si môžete vypočuť v našom podcastovom feede na Spotify a v iných aplikáciách pod názvom Podcasty SK, aj v samostatnom kanáli tohto podcastu, ktorý môžete teraz aj sledovať a odoberať podcasty Tuto Túto epizódu na webe Sport.sk vygooglite pod názvom Euro 2020 je desivá predstava. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Jarmila Urbancová, ktorá v tejto chvíli stále vedie slovenské súdnictvo ako podpredsednička Najvyššieho súdu, požiadala o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Je totiž obvinená z podplácania sudcu Vladimíra Sklenku a hoci ju ústavný súd nevzal do väzby, jej trestné stíhanie pokračuje. Funkcia predsedu Najvyššieho súdu je už od jesene neobsadená a súd tak teraz prichádza o jediného človeka s riadiacimi právomocami. Z čoho presne je Jarmila Urbancová obvinená, povie naša reporterka Laura Kelová.
4: Jarmila Urbancová je po minulotýždňovej akcii búrka obvinená konkrétne za prečin podplácania, Za to je v podstate hrozí 2 až 5 rokov vo VZ. No a o možných uplatkoch zo strany Jarmily Urbancovej prehovoril bývalý súdca okresného súdu Bratislava 1, Vladimír Sklenka. Ja len v stručnosti poviem, že bol to jeden z najbližších ľudí Mariana Kočnera a bol nielen len spojkou medzi ostatnými súdcami a Kočnerom, ale aj akýmsi informátorom, pretože od kolegov zisťoval rôzne informácie a tie potom vynášal práve mafiánovi Kočnerovi. Sklenka sa s Urbancovou pozná od čias, kedy bol asistentom na Najvyššom súde a v podstate ako kolegovia ostali uh, v kontakte aj roky potom. No a dnes práve Vladimír Sklenka spolupracuje s políciou a opísal aj príbeh, ako ho mala súdkynia Jarmila Urbancová podplácať alebo teda pokúšať sa podplatiť ho.
0: Vladimír Sklenka je bývalý ochránkár Štefana Harabina, ktorý sa postupne stal sudcom a neskôr podpredsedom okresného súdu. Jarmila Urbancová bola oveľa vyššie. Dlhé roky patrila k hlavným podporovateľom Štefana Harabina. Bola jeho pravou rukou a podpredsedom predsedničkou Najvyššieho súdu. Na petíciách za Harabina bývalo jej meno na prvom mieste. V akom prípade sa teda práve Jarmila Urbancová mala pokúšať podplatiť oveľa nižšie postaveného sudcu Vladimíra Sklenku?
4: Udajne sa dvojica stretla na jar 2018 v kaviarni nedaleko Bytu, kde žije práve sudkynia Urbancová mala posunúť sklenkový lístok. Na ňom bol text napísaný strojom, kde boli značky konaní v, kauze, v známej medializovanej kauze technopol Service. No a urbancovi požiadavka mala byť, aby sa prekazilo tunelovaniu a zabránilo úplnému vytunelovaniu. Podľa výpovede sklenku, súdkynia Urbancová mala lobovať v prospech nie Mariana Kočnera, ale v prospech protistrany. To znamená Pavla Páveka. Údajne robila iba spojku, a to konkrétne pre advokáta Kána a nebojého sudcu Hudáka. No známy advokát Kán to poprel, takže nevieme momentálne, kde stojí vlastne pravda a pre koho Jarmila Urbancová údajne podplácala. Pri ďalšom stretnutí sklenku s Urbancovou mu vraj sudkynia už ponúkla aj konkrétnu sumu, a to 30 tisíc eur. No tie však okresný súdca e, údajne nevzal, aspoň takto teda opísal policii. E, ešte stále teda podpredsednička Najvyššieho súdu e, takéto všetky obvinenia odmieta, e, napriek tomu ale dnes vlastne chce prerušiť výkon súdkyne, ešte dodám, že Sklenka vlastne policajtom rozprávala aj o ďalších akciách alebo o ďalších príbehoch, napríklad ako zistoval cudkne urbancovej informácie, kto bude rozhodovať o väzbe mafiana Kočnera. To sa dialo vlastne v lete 2018, vtedy o ňom rozhodoval sa nad Najvyššieho súdu. Alebo napríklad Sklenka vypovedala aj o tom, ako za urbancovú loboval u členov súdnej rady, ktorí ju napokon zvolili za podpredsedníčku Najvyššieho súdu. Aj tieto, všetky, aj tieto všetky informácie Orbáncová poprela ešte v Lani, a aj teraz na polícii. Sklenka policii prezradil aj pomerne kurióznu správu z obdobia roku 2016. Marian Kočner kúpil nový iPhone a práve Vladimír Sklenka ho ďalej odovzdal v sudkyni Urbáncovej. Tá ale o mene skutočného darcu nevedela. Po spustení toho telefónu je mal sklenka pomôcť aj s inštaláciou dnes už známej aplikácie Trima, cez ktorú tiež oni dvaja komunikovali.
0: Čo znamená odchod Jarmily Urbancovej stalára? Pýtal som sa sudkyne Kataríny Javorčíkovej z iniciatívy Súdcov za otvorenú justíciu.
5: Treba rozumnávať zásadne pred medzi zdaním sa funkcie sudcu, kedy sudca v tejto funkcii úplne končí a medzi prerušením výkonu funkcie sudcu, najmä z dôvodu, že na to budoval vek, kedy už má nárok na starobný dôchodok. Pokiaľ pani doktorka Urbancová požiadala len o prerušenie výkonu funkcie sudcu z tohto dôvodu, to znamená, že sa jej zachováva status sudcu, len teda nebude aktívne ho vykonávať a teoreticky by sa mohla ešte do funkcie sudcu vrátiť.
0: Prepačte, to... ale my vieme, že ona požiadala z tohto dôvodu, že z dôvodu veku, nie z dôvodu toho, že je... Obvinená z
5: Ja som dostala informáciu, že požiadala z dôvodu na dobudnutia na, na starobný dôchodok, ale možno, tá informácia nemusí byť správna. Pokiaľ požiadalo prerušenie výkonu funkcií z takého dôvodu, ako napríklad doktor Lindner, ktorý to odôvodnil vážnymi osobnými a rodinnými problémami alebo dôvodmi, tak je to zasa úplne iná situácia. Takže najprv bude treba zjistiť základ dôvodu pani doktorka Orbáncová požiadala o prerušenie výkonu. V každom prípade stále sa zachováva aj v jednom, aj v druhom prípade status sudcu, čiže môže sa teoreticky opetne vrátiť do tejto funkcie.
0: No a čo to znamená v tom procese? Má ona ako súdkynia, ak sa teda zachová status sudcu ešte nejaké výhody? Napríklad to, že ústavný súd ju musel musel odsúhlasiť väzbu, čo sa nestalo, čiže ona je vlastne vďaka tomu na slobode. Toto je všetko zostáva a má ešte nejaké ďalšie výhody z toho?
5: Presne tak, ako si popísali. Doktor Lindner má úplne podobný status, pretože má preušený výkon funkcie súdcu a rovnako musel udeliť súhlas na jeho väzobné stíhanie ústavný súd. A tento súhlas neudelil pre mňu, rovnako ako pre pani doktorku Urbacovou. To znamená, že teoreticky, keby sa opätovne dal návrh na väzovné stíhanie pani doktorky Urbancovej opätovne by musel dať súhlas ústavný súd.
0: No a sú ešte nejaké ďalšie výhody, ktoré z toho máme?
5: Z toho vlastne vyplývajú už len také tie nároky sociálne, že teda bude mať nárok na riadný sudcovský dôchodok a plus teda príplatok ako sudca k tomuto dôchodku. A v zásade môže byť menovaná do databas výberových komisí alebo môže zastupovať súdnictvo pri nejakých medzinárodných príležitostiach. Čiže ten status sudcu je spojený aj s takýmito možnosťami, ale samozrejme musela by byť bola aj na strane aktívnych sudcov, aby ju nominovali do nej. Funkcií z
0: tohto Čo hovoríte na to, ako členka Združenia za otvorenú justíciu, že vlastne hlava justície, podpredsednička Najvyššieho súdu, ktorá vykonáva teraz aj funkciu predsedničky, je obvinená z podplácania a končí za takýchto okolností?
5: My sme dali už oficiálne vyhlásenie, že to považujeme za veľmi vážnu krizovú situáciu súdnictva, oči ktorej sa treba zásadne postaviť a vyhraniť. Tie podozrenia smerujú vlastne do najvyšších sudcovských štruktúr, do najvyšších sudcovských orgánov. A to znamená, že justícia je paralizovaná už aj z tohto pohľadu nie len z hľadiska dôveryhodnosti, ale aj z hľadiska jej fungovania, efektívnosti, keďže najvyšší súd je v súčasnosti bez riadiaceho orgánu. Je to situácia pre nás všetkých veľmi nepríjemná a šokujúca, pretože musíme sa s tým vysporiadať. Myslím si, že súdna rada mala zvolať okamžite nehoriadne zásadnotie a oznámiť súdcom, ako to vníma a aké opatrenia chce ona prijať, aby došlo k zásadnej očistej justície.
0: Teraz bude najvyšší súd bez vedenia.
5: Sú be- bežia teraz procesy, keďže pani doktorka Urbancová nepo- nepoverila nikoho, čo teda podľa mňa ešte mohla urobiť, keďže je na slobode a ešte sa nevzdala tej funkcie, mohla poveriť niekoho vedením Najvyššieho súdu. A práve teraz e, e, sa rieši to, že by mohla súdna rada požiadať e, prezidentku aby ona, keďže je orgán, ktorý aj menuje predseda a podpredsedu Najvyššieho súdu, aby poverila zatiaľ riadením Najvyššieho súdu vekovo a služobne Najstaršieho súdu. Čiže tento proces momentálne beží a čaká sa na voľbu riadného predsedu Najvyššieho súdu, ktorá by mala byť 30. marca.
0: Počúvajte nás aj zajtra, mali by sme sa už dozvedieť definitívny zoznam ministrov novej vlády. Na dnešnej relácii spolupracovali Lucia Babiaková, Laura Kelová a Jana Čunderlíková.